0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Chaque jour, des élus de la République sont menacés et des violences qui choquent. À l'image de ce député agressé à Saint-Pierre-et-Miquelon dimanche dernier par des antipasses. Un climat de colère, un climat de défiance alimenté par la désinformation en ligne. L'autre épidémie à laquelle tentent de remédier les experts de la commission Bronner qui ont remis hier leur rapport au président de la République. Comment combattre les fake news et la haine en ligne Comment protéger les élus de la République Pourquoi et comment la crise sanitaire met-elle en danger notre démocratie On en débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti Et c'est ce soir. C'est parti avec, évidemment, Laura Adler. Bonsoir, Laura.
2: Bonsoir, Thomas. Tout va bien Tout
3: va bien.
1: Et bonsoir, Camille Diaw. Salut, Thomas. Tout va bien aussi Tout va très bien, comme tout toujours. Va, très bien. Et j'espère que tout ira bien aussi pour nos invités, et notamment Rudi Rechstadt. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur et directeur du site de référence, je le dis, ConspiracyWatch.info, qui est vraiment consacré à l'analyse de tous les phénomènes conspirationnistes qui peuvent se diffuser sur la toile. Et vous avez travaillé sur ce rapport qui est là, que vous nous avez apporté et qui a été remis hier au Président de la République, le rapport de la Commission Brunner qui vise donc à lutter contre la désinformation et la haine en ligne. Vous nous donnerez les grandes lignes. Euh, C'est un débat capital en ce moment qui va nous occuper une bonne partie de cette émission. En face de vous, Pierre-Henri Tavoyeau. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes philosophe, maître de conférence à la Sorbonne, président du Collège de Philosophie en 2020. Vous vous intéressez à l'efficacité du pouvoir en démocratie avec votre livre « Comment gouverner ». Il est ici... Un peuple roi. Il est aujourd'hui en poche chez Odie Jacob et il conserve évidemment toute son actualité, peut-être même renouvelée, vous nous direz, avec la crise sanitaire qui réinterroge la question de la capacité ou non de gouverner un peuple en colère. Bonsoir, Rana Levy. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur au Centre de recherche politique Raymond Aron et vous venez de publier chez Gallimard le chaos de la démocratie américaine qui s'intéresse à un phénomène, à un événement très important, je crois, de notre histoire contemporaine. Vous nous direz en quoi il est important. Prise du Capitole, coup d'État par les partisans de Donald Trump. C'était le 6 janvier 2021 et c'est le point de départ d'ailleurs de la commission euh, Bronner, d'où l'intérêt de revenir sur cet événement fondateur. En face de vous, Gérard Miller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, psychanalyste, documentariste, visage bien connu des téléspectateurs, <rire> notamment de France Télévisions, et vous nous apporterez à la fois votre regard politique, mais aussi, j'espère, de psy, parce que quand on parle de violence, de colère et de défiance, je pense que le psy n'est jamais très très loin de nous. Alors j'ai appris un mot en préparant l'émission, je suis un peu en retard parce que ça fait un moment qu'on l'utilise, ce mot, c'est infodémie. Je ne sais pas si vous le découvrez vous ce soir, mais moi je l'ai un peu découvert. C'est une épidémie d'informations, une surinformation. Mais ce qui est intéressant, Rudy Stad, c'est que cette surinformation, c'est à la fois des vraies et des fausses informations. C'est trop, un trop plein d'informations. Est-ce que vous qui scrutez les réseaux sociaux jour et nuit quasiment, est-ce que vous avez constaté une explosion de l'infodémie au miroir de la crise sanitaire
4: L'infodémie, c'est un terme qui euh, renvoie à deux idées. Mmh. Celle de l'infobésité... <rire> l'idée qu'il y a beaucoup trop d'informations, qu'on ne peut pas euh, toutes les, les absorber. Euh, et donc, ça nourrit une forme de mauvaise information, de malinformation. Et puis, l'idée que la désinformation, ce qu'on appelle communément les fake news, les mm -hmm. fausses informations eh bien, elles sont aussi beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Et donc, c'est le directeur général de l'OMS, en fait, qui en février 2020 avait tiré la sonnette d'alarme en disant « À côté de la pandémie de coronavirus, cette pandémie, elle se double d'une pandémie de désinformation » qu'il a appelé à ce moment-là infodémie. Vous avez dit
1: février 2020
4: Oui. Donc absolument. au tout début. Au tout début, parce que c'était déjà le cas. En fait, les, les premières théories du complot, hein, puisque ouais. c'est ce, ce à quoi je m'intéresse, elles commencent le 20 janvier 2020. Ouais. Au moment où on apprend que les autorités chinoises disent oui, c'est un virus qui peut se transmettre de l'homme à l'homme. C'est consubstantiel Donc, euh,
1: presque. Voilà, c'est mmh.
4: quasiment immédiat.
1: Alors Gérard Miller, tiens, la casquette du psy, elle est bien utile là. Est-ce que c'est normal, normal, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais d'aller chercher de l'info partout dans un contexte d'insécurité notamment lié à la crise sanitaire. Je précise ma question, euh, notamment d'aller au-delà des canaux habituels de l'information, ne pas se contenter des points du gouvernement, il y en a eu beaucoup pendant la crise sanitaire, ou les grands médias traditionnels. Est-ce que c'est quelque chose qui se comprend Écoutez, à partir du moment où... Euh... On a le sentiment
5: qu'il n'y a plus ce que les psychanalystes appellent des sujets supposés savoir. Je ne dis pas d'ailleurs des sujets qui savent, des sujets supposés savoir. Bon. Euh, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer aujourd'hui. À partir du moment où on a le sentiment que euh, la place du grand autre tout sachant est déserte, alors en effet, on est obligé de faire sa, euh, ses, ses courses soi-même. Et, et, et je, je trouve qu'on. On a raison, évidemment, de dénoncer la désinformation, de poursuivre les fake news, mais enfin, il faut s'interroger un tout petit peu sur le fait que cette place qui, jusqu'à présent, était plus ou moins bien occupée du sujet supposé savoir ait été, à ce point, désertée. Euh, – Et pas le si... sujet supposé savoir, c'est quoi C'est le politique et c'est le médecin ?– bah, C'est le politique, c'est le médecin, c'est le prêtre, c'est le psy, c'est l'institution à qui on accorde un minimum de crédit. – bon. C'est euh, pour ça qu'on appelle ça le sujet supposé savoir, parce qu'à l'occasion, ils ne savent pas. Mmh. Il enfin, y en a quelques-uns qui savent. Donc, dans <rire> ce contexte-là, il y a manifestement besoin d'aller soi-même se repérer. Et je suis pour qu'on tienne compte quand même du fait que euh, les fake news, la désinformation, c'est aussi la conséquence de quelque chose de ce type. Après, je pourrais ajouter, mais je sais que ça vous entraînerait un peu trop loin de votre débat, le fait que nous sommes dans un pays où euh, la quasi-totalité des médias sont aux mains d'une poignée de, de milliardaires, disons ça comme ça. Je sais que chaque fois qu'on aborde ce sujet, on vous dit « mais ces milliardaires ne donnent pas des ordres, ce pas eux qui téléphonent le matin en rédaction ». On sait bien qu'ils n'ont pas besoin de donner des ordres puisque ces rédactions, en règle générale, appartiennent au même milieu, politique ou social. C'est quand même une des données aussi qu'on ne peut pas passer sous silence lorsque vous faites une émission sur la désinformation. 9 milliardaires tiennent 90% des médias en France. Ça a contribué aussi à ce qu'on ait le sentiment qu'il faut mieux se s'informer soi-même. Et donc, il, il est légitime d'aller chercher d'autres types d'informations, de ressources, d'informations. Et, 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 et en tout cas, c'est à prendre ça comme une quête légitime qu'on peut du coup comprendre pourquoi les fake news sont sinon... Mais
2: plus. il y a le service il, public quand même. Dieu il merci. Il n'appartient pas aux milliardaires, il n'appartient à nous merci, tous. Dieu merci,
1: ah. Il y a quelques médias de ce type. Pierre-Henri oui. euh, ce qu'a soulevé à l'instant euh, Gérard Miller, c'est en gros une forme de défiance euh, envers les institutions de tout type. Est-ce que c'est aussi ce que vous remarquez, ce que vous notez dans cette explosion de l'infodémie au regard de la crise sanitaire Je pense qu'il y a
6: aussi un phénomène supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la fin des grands, les grands récits, c'est-à-dire oui. que nous avions dans le passé peut-être peu d'informations, mais très bien structurées dans des récits qui étaient des récits religieux, des récits idéologiques qui euh, pouvaient incorporer le moindre fait qui arrivait, d'ailleurs les faits de la vie quotidienne, dans une grille de lecture qui rendait ça parfaitement lisible. Or, aujourd'hui, l'exigence de lisibilité demeure, mais les grands récits sont absents. Ce pourquoi on va vers des ersatz de grands récits, c'est-à-dire des scénarios assez simples, parfois simplistes, qu'on va plaquer systématiquement. Il y en a deux qui sont très fréquents, effectivement le complot, parce que le complot est... Pour nous qui aspirons tous à être finalement des intellectuels, c'est-à-dire, il faut qu'on ait une vision du monde, voilà. Il faut qu'on ait une vision du monde aujourd'hui, c'est, voilà, c'est l'impérieuse nécessité. Eh bien, le complot, ça permet d'avoir, à moindre coût, sans beaucoup travailler, une vision du monde. Complète. Il y en a un autre scénario qui marche très bien, c'est la guerre, les gentils contre les méchants. Mmh. Et il y a beaucoup de guerres. La guerre des sexes, la guerre des générations, la guerre des races, la lutte des classes, bien sûr, la guerre des civilisations. Vous avez beaucoup de guerres binaires. Et donc, nous avons aujourd'hui des scénarios ultra simplistes, simples, mais qui nous donnent l'impression de comprendre ce monde que nous ne comprenons pas, parce que ça demande beaucoup de boulot.
1: <rire> Rudi Rechstadt, vous, vous constatez ça, qu'on cherche des infos qui, soit nous rassurent, soit nous confortent dans nos certitudes et comme il y a tellement d'informations on trouve toujours à un moment donné quelque chose qui va soit nous rassurer soit nous renforcer
4: exactement parce que les, le, 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 les données disponibles n'ont jamais été aussi nombreuses euh, d'une part ensuite ce qu'il faut dire c'est une des choses qu'on pointe dans le rapport c'est que ces fake news elles ne sont pas majoritaires il ne faut pas imaginer qu'elles sont partout. En revanche, leur pouvoir de nuisance est réel. Mmh. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas majoritaires qu'elles n'ont pas un véritable pouvoir de nuisance. Là où... Euh, je, je, je rejoins Gérard Miller sur le, le vrai problème de la concentration capitalistique hein, des, 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 des médias. Euh, mais il euh, y a quelque chose qui s'est passé, c'est ce que Gérard Bronner appelle la dérégulation du marché de l'information, qui fait qu'autrefois, on avait ce qu'on appelait des gatekeepers, c'est-à-dire des médias auxquels on faisait confiance pour s'informer. Tout ça a volé en éclats, euh, avec une décentralisation très très grande. L'idée qu'on peut aller chercher, faire son marché, effectivement, de manière très consumériste, euh, dans ce grand marché informationnel euh, disponible à tout instant, et dans nos poches, mmh. hein, avec le téléphone portable. Euh, euh, et le problème, ce qu'on observe, c'est, enfin de mon point de vue en tout cas, euh, c'est moins une délégitimation de toute forme de parole d'autorité qu'une recomposition de ces paroles d'autorité, euh, politiques, euh, les démagogues populistes euh, qu'on va croire euh, envers et contre tout. Euh, euh, au niveau de la presse, on va s'abreuver à des sites dits de réinformation qu'on on va, qu va croire religieusement alors qu'on a tort de le faire parce qu'en général, c'est des sites très euh, manipulateurs, manipulatoires. Et puis, on va se fier à des figures scientifiques choisies euh, qui, en général, sont dissidents par rapport à, à l'ensemble de la communauté scientifique. C'est l'histoire de, de ces deux dernières années, en fait. Ah,
1: ouais, et,
3: et, et Vous, vous disiez que, que, le nombre de faux, enfin, que les fausses informations ne sont pas forcément plus nombreuses que non. les vraies informations, mais ce que vous soulignez dans le rapport, c'est le pouvoir de la répétition. Vous expliquez ouais. que quand on est euh, exposé à de nombreuses reprises à une fausse information, finalement, bah, petit à petit, elle va finir oui, par nous paraître c'est un phénomène
4: qu'on connaît bien en psychologie sociale qui s'appelle l'effet de vérité illusoire. Si vous êtes exposé à un message, même si vous savez que ce message est faux, le fait d'y de, 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 être exposé de manière répétée va le crédibiliser, mmh. Et à la fin, vous allez les retenir, en fait,
2: et y croire. Alors, j'ai trouvé que votre rapport était très passionnant et qu'il devrait être lu par tous les journalistes et toutes les rédactions, euh, parce qu'il nous donne des outils opératoires pour affronter des temps qui vont être de plus en plus compliqués par rapport à la campagne présidentielle. Par rapport à ce que dit Gérard Miller en disant euh, « Chacun d'entre nous a une volonté de savoir et c'est bien normal », ça, c'est sûr, mais ce que j'ai cru comprendre dans votre rapport, c'est qu'il y avait le pouvoir des algorithmes oui. qui nous empêchaient d'accéder à la connaissance. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi et comment
4: Alors, les algorithmes, il ne faut pas les diaboliser. Ils ne nous empêchent pas forcément d'accéder à la connaissance. Ils peuvent nous permettre d'accéder à une connaissance choisie. Euh, choisie euh, qu'on. Ben, les choisi... Non mais ça peut être par nous. On peut, ouais. on peut vouloir faire effectivement prévoir un menu de, de, mm. algorithmiquement. Bon. Donc les algorithmes, ils peuvent nous servir, ils peuvent aussi nous servir à combattre la désinformation. Donc il ne faut pas estimer que c'est un outil qui est par définition euh, diabolique. Quoi. Euh, non, la question c'est ce qu'on en fait. Et effectivement. La manière dont ils sont utilisés aujourd'hui par les grandes plateformes, euh, euh, eh c'est une manière qui tend à nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles de filtrage, des chambres d'écho, euh, qui fait qu'on va être exposé tout le temps au même message, au même type de message, et s'enfermer dans une vision du monde euh, qui, lorsqu'elle est très problématique, peut confiner au sectarisme, et là, et là être lourde de, de conséquences en termes de radicalisation, d'extrémisme notamment.
1: Alors la vérité, la démocratie, et votre rapport, Bronner, remis au président de la République, c'est l'objet du mémo de Pierre Michel.
7: Puissance des fake news, vérité devenue friable, la société tangue, les démocraties sont fragiles. Nos générations sont en train de redécouvrir les démocraties précaires. La désinformation est là et le monde va mal. Nous sommes aujourd'hui nous démocraties, parfois naïfs, en tout cas avec des anticorps qui ne sont pas tout à fait au bon niveau. Hier soir, lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron venait poser un diagnostic et identifier le mal qui ronge nos sociétés. L'effondrement de tout rapport à la vérité. Le relativisme, le complotisme, mais aussi la menace d'ingérence étrangère. « Les acteurs de propagande financés par des régimes autoritaires étrangers. » Face à l'invasion de fake news, le président était venu proposer quelques remèdes. Assèchement financier des sites de désinformation, mais aussi, et comme le préconise le rapport Bronner remis hier, « une meilleure éducation aux médias. »« Former davantage nos enfants, l'ensemble de nos acteurs à l'esprit critique, ou comme je le disais, plutôt à l'esprit de méthode. » Le rapport Bronner, un rapport commandé il y a un an et à la suite d'un événement. L'invasion du Capitole par des militants pro-Trump, abreuvés de fake news et persuadés de se faire voler l'élection. Le jour où le mensonge a fait vaciller la démocratie américaine. Un jour sombre et un signal d'alerte pour tout le monde. Je veux dire notre lutte commune. Pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous. Le rapport Bronner, un rapport publié aussi après deux ans de pandémie. Contrairement à ce que prétendent depuis des mois les trafiquants de fake news, il faut vacciner le plus de monde possible, le plus vite possible. Après deux ans de fake news de la création du virus par Bill Gates aux effets secondaires mortels du vaccin... On Après deux ans de complotisme et d'information algorithmique, Nous sommes tous les fournisseurs ou les utilisateurs de mécanismes plus puissants que nous et qui nous manipulent. Après deux ans d'intensification de la falsification et à trois mois de l'élection présidentielle.
1: Alors à trois mois et presque, même un peu plus, un peu moins de trois mois, hein. trois mois moins, moins trois jours. On se posera la question tout à l'heure ensemble. Euh, Est-ce que c'est à l'État de dire ce qui est vrai, ce qui est faux Est-ce que c'est pas un peu dangereux Mais avant ça, j'aimerais revenir avec vous, Rana Levy. C'est l'objet de votre livre sur ces, ce qu'on peut appeler un coup d'État, c'est le mot que vous employez aussi, coup d'État
8: Non, ce n'est pas un coup d'État, c'est une volonté de faire une insurrection qui a tourné à une émeute assez piteuse. Donc on parle du Capitole. Oui, oui, 6 je parle du Capitole. Il y a même le chef d'état-major de l'armée américaine qui a un moment parlé d'un moment Reichstag et il redoutait un coup d'État, mais il connaît mal les définitions du coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. c'est un... une émeute violente qui avait un caractère éminemment politique
1: Alors, euh, si on en parle ce soir, c'est parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a installé la fameuse commission Brenner pour lutter contre la désinformation et la haine en ligne, au lendemain précisément de cet événement, considérant que cet événement était très important, au point d'ailleurs que, vous avez vu peut-être l'interview de Emmanuel Macron dans « Le Parisien » la semaine dernière, il a évoqué le Capitole, voilà ce qu'il écrit, ou ce qu'il déclare, il y a une fascination du conflit, du clash, du, sens du sensationnel, et après il précise on ne peut pas déplorer l'attaque du Capitole et en même temps chérir les causes qui ont produit ces effets. Alors question à vous, Ran à Lévy, quel lien faites-vous entre désinformation, diffusion de la haine en ligne et ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021
8: Partant d'une information très simple. Aujourd'hui, aux états unis la, quasiment la moitié de la population s'informe sur les réseaux sociaux. Donc on n'a même pas besoin de milliardaires pour s'informer – Et mal s'informer.
5: Mmh.
8: Un élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une telle polarisation politique. Aujourd'hui, aux États-Unis, que les gens s'informent pour avoir une confirmation de leurs préjugés et de leur idéologie. Donc la polarisation et l'explosion des réseaux sociaux ont fabriqué, sociologiquement, des communautés idéologiques qui ne cherchent pas vraiment à s'informer mais qui cherchent à se conforter. Mmh. Et ça rejoint... Alors, comme disait Gérard Gugler tout à l'heure, on fait ça, son marché, mais on fait son marché avec beaucoup de soin. On fait son marché pour ne pas rencontrer des opinions qui heurtent votre sensibilité. Et du coup, on devient perméable à toute information réelle qui puisse faire évoluer ou modifier les opinions dans lesquelles on se conforte de plus en plus. Et ça rejoint je termine là, l'idée de complot. Le complot dans sa trajectoire traditionnelle, c'était un système très élaboré. Oui. C'est l'abbé Baruel. C'est un récit, comme on a dit tout à l'heure, très construit, avec des volontés définies, des acteurs. C'est toute une scène euh, qu'on décrit. C'est un système qui est fermé sur lui-même et qui est euh, inspiré ou guidé par une sorte de schéma idéologique très, très Bien défini. Aujourd'hui, le complot est devenu quelque chose de jetable. Hein le complot, d'abord, n'a plus besoin de théorie. Il sert très vite. Et la seule chose qui le tient vraiment euh, en haleine, c'est ce que M. Reichstein a dit tout à l'heure, c'est la répétition. Mmh. Et c'est un instrument d'une efficacité redoutable pour délégitimer et qui est ensuite jetable. C'est comme ça, on est, C'est le. Je dirais le système du complot de l'ère de la post-vérité. C'est des vérités éphémères, c'est des vérités qu'on jette à la volée, on l'utilise et on passe à autre chose. Demandez à Trump de faire la liste des complots qu'il a dénoncés, mais il l'oublie le lendemain.
1: Mmh. Avec quand même, à chaque fois, la fraude électorale, mmh. on m'a volé l'élection que j'ai gagnée, et qui explique pourquoi les militants ont foncé sur le Capitole après Il y avait quelques
8: complot, voyez, idées de complots qui, ont, ont, vraiment qui sont accrochées, celle, par exemple, sur Obama, mmh. que lui a véhiculé avec un talon inégalé. – ne serait pas né aux états – Qu'il est, qu est musulman, ouais. qu'il n'est pas né aux états unis donc il ne pouvait pas être président et que son élection était mmh. une fake élection. – Quand, quand on, on vous
5: entend rappeler euh, ce que les Trumpistes ont pu croire, penser, on a évidemment envie, si j'ose dire, d'être dans votre camp et on y est. Moi, je, je m'informe tous les jours avec France Info, France Inter, je regarde votre émission, je lis euh, Libé, Le Monde, Mediapart, Arrêt sur image, donc évidemment, je déteste les fake news. En même temps, il y a quelque chose qui me gêne et je trouve qu'il faut peut-être l'aborder dans ce débat. C'est que, à force de dénoncer les fake news, et c'est nécessaire on a tendance un peu à élargir leur champ, leur domaine. Je vois, par exemple, que lorsqu'il y a des fake news évidentes sur la question du vaccin, en même temps, on englobe un petit peu toutes sortes de questions légitimes qu'on pourrait se poser. Vous voyez bien, vous avez une manifestation, par exemple, dans la rue, d'un certain nombre de gens Délirant de complotistes dont on nous montre à quel point leur discours est insupportable. Mais vous savez très bien qu'il y avait aussi des gens comme moi, par exemple, trois fois vaccinés et qui ne sont pas pour le pass ni vaccinal ni sanitaire, et je ne suis pas un complotiste. Il y avait des gens qui hésitent à être vaccinés, il y en a dans ma propre famille avec qui je discute sans cesse. Je gagne des points d'ailleurs, puisque certains acceptent maintenant de se faire vacciner. Ah ben vous avez ce de la chance. Pas, ce ne sont pas non plus des complotistes. Donc ouais. les fake news, elles servent un petit peu. Elles sont tellement invraisemblables, souvent, et monstrueuses, qu'elles servent un petit peu à masquer la nécessité de laisser quand même le débat et les questions se poser. Ça, et notamment sur le vaccin, il y a des questions tout à fait légitimes, comme il y en avait peut-être sur la démocratie aux états unis En fait, on est
6: en train de découvrir qu'on est dans une société de démocratie libérale où on a un trésor euh, qui s'appelle l'espace public, euh, qui définit une bonne partie du peuple parce que l'espace public, c'est le fait de discuter ensemble de la manière dont on veut vivre en commun, et qui est le pilier incontestable, on n'en doutait pas. Et on s'aperçoit que c'est fragile. C'est fragile en interne et c'est fragile en externe. En interne, parce qu'effectivement, on a des débats qui sont légitimes et des débats qui sont illégitimes, et on ne sait plus faire la différence. C'est tout à fait juste que vous notez, parce qu'il y a des délires, la Terre est plate, il y a en même temps une physique quantique très incertaine, et là, la question est difficile. Et puis, ce sont des espaces fragiles à l'extérieur, parce que ce sont des espaces qui est extrêmement facile de déstabiliser grâce à toutes ces technologies. Alex Tamos, qui était le responsable de la, la, la sécurité de Facebook et qui a démissionné, oui. euh, disait au moment des élections, au moment où Trump a été, euh, Trump a été élu, disait « Le but des déstabilisateurs n'est pas de faire gagner tel ou tel candidat. Ça, personne ne sait le faire. Le but est très simple, c'est de faire en sorte que les citoyens des démocraties perdent confiance dans leur système électoral, et ça, c'est très facile
1: mmh. à réaliser. »– Alors, Rana Lévy le, si je reprends les propos de, de Gérard Miller et de Pierre Tavoyot, est-ce qu'on peut considérer que le complotisme est devenu une espèce de mot-valise qui empêche et qui interdit quasiment la critique de tout discours de pouvoir
8: Je crois que l'extrémisme idéologique qui domine le débat public empêche d'avoir une conversation saine sur des questions et des objections un peu plus ambiguës, plus subtiles, sur des questions fondamentales. Mais pour vous donner, pour aller dans votre sens et vous donner le, le, la mesure de la puissance extraordinaire, soit des idées complotistes ou simplement ou de fake news, prenez l'élection volée de Trump. Trump est parti de l'idée que l'élection a été volée. Tous les tribunaux, avec des juges nommés par Trump, ont invalidé des centaines, de, des dizaines de plaintes posées par les Républicains. Des commissions du Parti républicain dans différents États ont établi qu'il n'y avait pas de fraude. Vous avez aujourd'hui deux tiers des électeurs républicains. Ce ne sont pas des salauds, ce ne sont pas des gens qui débattent en guerre, mmh. qui croient que cette élection a été volée, que Biden est un président qui n'est pas légitime et que, <coughs> d'une certaine manière, la, le système politique américain a été subverti
1: par les démocrates... Oui, mais Pardonnez-moi, ce, ce que dit Gérard Miller, c'est que vous prenez un exemple tellement évident qu'on peut tous, selon lui, hein, être d'accord avec ça, mais que pour autant, la notion même de fake news, selon lui, est trop vaste, trop large et empêche de, de se poser... Des questions qu'il considère comme légitimes. J'aimerais écouter Rudy Reichstadt là-dessus, mais Camille d'abord.
3: Mais Justement, juste pour rebondir sur cette idée-là, est-ce que justement utiliser ce terme de complotiste, c'est pas parfois problématique en soi Parce que ça, ça sépare clairement les gens en deux catégories. Il y a les complotistes et il y a ceux qui y connaissent et qui croient en la vérité. Est-ce qu'on ferait pas mieux de parler de personnes qui adhèrent à des théories du complot à certains points Mais enfin voilà, les frontières sont parfois probablement plus poreuses. Qu parce,
1: parce que Rudy Reichstadt, il est arrivé dans l'histoire ouais. que des États mentent. Mais
4: bien sûr. En fait, ce n'est
1: pas le sujet. Là, là, on est en train de ramener cette question-là
4: à, à un niveau de débat qui était celui d'il y, y a presque 15 ans. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment que le terme complotiste est connoté, ou fake news, euh, euh, négativement, de manière péjorative. Et c'est normal, puisqu'on parle de théorie du complotisme, on porte déjà un jugement sur le contenu qu'on qualifie ainsi. et On le présume faux. Bon. Donc, évidemment on ne va pas désinventer le mot parce que euh, ça, ça choque certains, parce que dans ces cas-là, il faut arrêter de parler négationniste. négationnistes. Les négationnistes, eux, vous disent moi je suis que révisionniste, je veux réviser l'histoire. Non, ils sont négationnistes et il faut un mot pour cela, il faut appeler un chat un chat et les choses par leur nom. Donc oui, le complotisme, ça existe. Oui, il a des conséquences et des conséquences graves pour notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Pourquoi Parce qu'il euh, vient saper les bases de notre monde commun, ce que Hannah Arendt appelait le monde commun. Mmh. Si on ne partage plus le même socle de réalité, eh bien, le débat démocratique se condamne à être un dialogue de sourds. Et si on ne peut plus trancher nos désaccords par la
6: parole, eh bien, on va prendre le capitole. Mmh. pierre -Henriot. Il y a un élément du débat qui, qui a changé, c'est-à-dire que, prenant, sans aucune nostalgie, le débat des années 60, vous aviez des positions très violentes qui s'affrontaient très violemment, les marxistes, les libéraux, etc. Mais vous aviez un dispositif de cohérence, c'est-à-dire que quand vous étiez marxiste, quand vous étiez trotskiste, vous embarquiez avec vous 15 volumes, 25 volumes derrière vous, et donc il y avait une sorte de contrainte de cohérence dans votre discours. Ce que Rana Levy a dit tout à l'heure est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans l'âge de l'idéologie faible. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un petit bout de marxisme, un petit bout de libéralisme, un petit bout de capitalisme, et ça fait une mixture infâme qui n'a plus aucune cohérence. Donc ça veut dire que quand vous débattez avec ouais. quelqu'un, vous avez une exigence de cohérence. Là, vous pouvez dire tout ouais. et n'importe quoi. C'est ça qui déstructure le débat actuel. Et c'est ça qui nourrit parce que Vous pouvez prendre un truc à gauche, un truc à droite, un truc sur la Lune. Et, et, et donc ça, ça désoriente totalement parce qu'il n'y a plus de logique d'argumentation. Mais comment on en est arrivé là ça, c'est une forme de consumérisme, c'est-à-dire une logique de, de, de consommation des idées. Et moi, moi je vois d'ailleurs parfois dans les étudiants, chez les étudiants, qu'on des, 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 leur dit voilà, il y a deux en écologie il y a l'écologie profonde, la terre est au centre, et puis il y a l'écologie environnementale. Ben, c'est deux logiques différentes, il n'y a pas moyen de les concilier. Mmh. Oui, mais on peut faire une petite synthèse. Non, ce n'est pas possible. Ben, si, on va essayer. C'est ce, ce goût paradoxalement pacifié des choses qui fait qu'on n'est pas dans une culture du dissensus. Et parce qu'on n'est pas dans une culture du dissensus, on est violent.
1: C'est ça, le paradoxe. Est-ce que, Gérard Miller, on est euh, finalement euh, les héritiers du relativisme euh, des années 60-70, peut-être, qui a triomphé, mais qui arrive aujourd'hui à tout relativiser, y compris euh, les faits Je ne vois pas bien quel est le relativisme des années 60-70. On parlera tout à l'heure de pourquoi la violence
5: Là où vous avez tout à fait raison à propos de la réalité commune, c'est qu'en effet, on ne peut vivre dans une société qu'à partir du moment où on partage un minimum de choses en commun et notamment un minimum de regards communs sur la réalité. Vous avez évoqué le négationnisme. Moi, par exemple, je suis, euh, je suis toujours absolument partisan de la loi Guesso, la loi Guesso qui donc considère que nier l'existence des chambres à gaz, nier l'existence de, de la Shoah, ça n'est pas possible. Point final. Et beaucoup d'intellectuels étaient contre oui. cette loi et continuent d'être contre. Moi, je pense effectivement qu'il y a dans une société des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir sauf à détruire purement et simplement cette société. Donc, je ne suis pas pour dire qu'il faut débattre de tout. Je pense justement qu'il faut des lignes rouges et qu'il faut après se poser la question de savoir, mais je ne veux pas anticiper sur notre débat sur la violence, qu'est-ce qui fait que nous avons en commun un certain nombre de choses. Mmh. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit euh, parce que nous sommes relativistes. Vous avez tout à fait raison que, effectivement, les idéologies, aujourd'hui, sont morcelées. Je crois que ça tient au fait que nous avons perdu, alors je ne vais pas parler de l'exemple américain, que nous avons perdu l'habitude de parler ensemble.
8: Oh, voilà. euh, je, voilà. je
5: veux juste faire une remarque simple sur la société française. La Cinquième République, qui est notre République, a été fondée non seulement sur un coup d'État au départ, ce qui est quand même une... Petite chose qu'on pourrait ne pas complètement oublier, ou un semblant de coup d'État. Elle a été fondée par un homme qui a certes d'immenses qualités, le général de Gaulle. Je dois être un des derniers anti de France, néanmoins. <rire> oui, parce que parler a... de coup d'État
1: du général de Gaulle, c'est effectivement une tradition anti-gaulliste. Oui, c'est une met tradition, tradition mitterrandienne, mitterrandienne, tradition mitterrandienne, mitterrandienne aussi. C'est mitterrandienne, le
2: coup d'État <coughs> permanent. Oui, le
8: général de Gaulle non, a conçu on, on la 5e république... On a d'une manière modérée, C'est comme Michel Vinoque, c'est un coup d'État de velours. Voilà. voilà. Alors Allons-y. Je... je fait remarquer la chose, et là je pense qu'on sera tous d'accord, que le
5: général de Gaulle a conçu aussi sa République, son régime, en voulant éviter notamment que ça bavarde un petit peu trop à l'Assemblée Nationale, considérant effectivement que la 4ème République, c'était terrible, c'était sans arrêt des discussions et sans arrêt des magouilles. Très bien. Vous
2: Donc, voulez il... pas qu'on revienne à la
5: 4ème Non, non. <rire> On, on, on peut aller vers la sixième, mais juste pour vous faire remarquer... Il y en a un invité qui arrive après qui sera content voilà, parler. Voilà, mais juste pour vous faire remarquer que cette République, qui a beaucoup de mérite certainement, s'est quand même bâtie sur le fait que, grosso modo, à l'Assemblée, il fallait la fermer. C'était quand même un principe de base et ça a continué tout au long de la vème République, y compris sous des présidents de gauche, premier point. Et le deuxième point, c'est que cette République, non seulement elle a fait fermer la bouche, si je puis dire, aux députés fondamentalement, mais aussi à l'ensemble de la société. Moi, j'ai eu 20 ans en 68 et j'ai vu effectivement ce mouvement naître, notamment parce qu'on était baïonnés. Le, on parle du monde du silence pour la mer, mais la Ve République, c'est le monde du silence. Et donc, ne vous étonnez pas, lorsqu'effectivement, on annule toutes les possibilités de parler et lorsqu'on considère par exemple qu'un grand débat Formidable initiative. Moi, je l'ai soutenu au début, le grand débat de Macron. Que ce grand débat, ça consiste en un monologue d'un président parlant à des gens. Nous avons perdu dans cette République le sentiment qu'il faut parler, qu'il faut échanger. Et c'est ça qui, je prépare la seconde partie de la discussion, nous amènera à la violence.
4: Mais euh, euh, j ai, j ai, Juste pour rebondir, euh, comment expliquez-vous dans ce cas que ce que nous observons en France dans la crise démocratique, la crise de l'information, on l'observe aussi dans d'autres cultures démocratiques européennes. Aux états unis ce pas du tout la même histoire. En Allemagne, il y a des passages à l'acte violents au moment où on parle. En Hollande, la semaine dernière, il y a une, une, la, la mise des finances qui a été visitée par un, un dingue complotiste, covid Comment vous expliquez ça Ils n'ont pas eu de coup d'État du général de Gaulle en 1958
5: ?– Écoutez, je prends l'exemple français. Je veux bien qu'on réfléchisse en élargissant le débat sur ce qu'est aujourd'hui la mondialisation. En tout cas, dans l'exemple français, je suis frappé de voir que c'est notre façon à nous de véhiculer ce silence et, au coup, et du coup de faire naître la violence. Moi, non, je... je serai d'accord pour parler des autres pays. Je, je voudrais revenir la au, après.
2: au rapport. Ce rapport, il porte un titre qui est sous l'égide d'Emmanuel Kant, grand philosophe qui a pensé l'altérité et le rapport à soi. Ce n'est pas un hasard. Et Emmanuel Kant disait « ose savoir ». C'est d'ailleurs répété en début de ce rapport. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous vous mettre d'accord en disant que c'est la définition même du savoir qui se trouve en ce moment modifiée, peut-être à tout jamais Et ce que vous avez développé si brillamment à propos du Capitole, ce que vous dites à l'intérieur de votre rapport, c'est qu'on est dans une société où on ne veut savoir que ce qu'on sait déjà et où on ne s'adresse qu'à ceux qui pensent comme vous. Donc plus de possibilités de dialogue, dissensus comme organisation centrale de la société, en plus complètement boosté par la technique des réseaux sociaux qui ne font que des bulles du soi et du même. Donc pas de possibilité d'entrer... Dans cette altérité que défend si bien Anna Arène dans sa définition de la démocratie. Mais, mais du coup, pour prolonger ce que vous dites, Laure, est-ce que c'est à l'État
1: d'être ah, le oui. garant du vrai
4: Non, ce n'est pas ce qu'on dit d'ailleurs. Quand, quand cette commission a été mise en place, on nous a fait un procès absurde en ministère de la vérité, en souriant, etc. Mais qui, a, qui a prétendu qu'on qu proposait de, 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 de faire de l'État le, 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 le maître de, de, du vrai et du, et du faux enfin, C'est absolument pas le sujet. Euh, le sujet, on ne parle quasiment que de ça dans ce rapport, de la société civile, de à quel point il faut que la société civile prenne ses responsabilités, que les chercheurs doivent pouvoir accéder aux données des grandes plateformes, qu'il faut réguler démocratiquement euh, le pouvoir de ces plateformes parce que justement elles viennent parasiter euh, la souveraineté populaire. Je ne crois pas du tout qu'on soit dans ce fantasme
6: de, de oui, la vérité. Je, je partage cet avis. Je pense que la, la crise Covid, d'ailleurs, nous a montré une chose, c'est-à-dire que nous étions tous peut-être persuadés euh, que la science, était la, la vérité. Euh, or, dans cette crise Covid, on s'est aperçu que la science, ce n'est pas la vérité, la science, c'est le débat. C'est le débat, pas tellement sur la vérité, mais plutôt sur l'erreur. Hein. Mm -hmm. C'est la, la grande thèse poppérienne qui constitue le philosophe Karl Popper, qui dit qu'en fait, on n'est jamais sûr que quelque chose est vrai. Il voilà, y a toujours peut-être un doute, mais on peut être sûr, sûr que quelque chose est faux, parce qu'on peut le démontrer. Et donc, le, la science, c'est du débat. C'est ce débat qu'il faut défendre. Et donc, ce débat, ce pas, selon la vieille euh, distinction de Max Weber entre le savant et le politique, ce n'est pas à l'État de le faire. L'État, il doit avoir une conception d'une situation plausible pour ensuite décider. Et comme disait Churchill euh, en 1940, euh, moi, je suis dans une situation où, pour décider, euh, j'ai un tiers des informations incomplètes, un tiers des informations contradictoires et un tiers des informations fausses.
1: Rana Levy, euh, je termine euh, ce plateau avec vous. Est-ce que, d'une certaine manière cette commission Brunner, quand c'est l'État qui ne dit pas ce qui est vrai et ce qui est faux, mais qui arbitre tout de même les fake news Est-ce que ce n'est pas contre-productif Puisque si je crois même, moi-même, à des informations qui se révèlent être fausses, je suis nourri dans mes certitudes, puisque si l'État, que je considère être responsable de tous les mensonges, me dit que c'est faux, c'est donc que c'est vrai.
8: – donc cas que dans l'état d'évolution de la polarisation idéologique et politique, dans l'Amérique, nous on voit une projection… Oui dans laquelle il faut qu'on contemple ce qui peut peut-être nous arriver. tocqueville l'a fait pour la démocratie. On est dans une production, comme Laure l'a dit tout à l'heure, accélérée des pathologies de la démocratie. Et c'est des pathologies que nous n'arrivons pas tout à fait à analyser. Donc la question, est-ce que l'État peut intervenir ou ne peut pas oui. intervenir Aux États-Unis, vous avez une situation où cette pathologie a créé une situation où personne ne dialogue avec personne. Ce rêve de dialogue, le dialogue politique est mort aux états unis Regardez même à quel point cette pathologie peut aller. Au lendemain de ce, du 6 janvier, il y avait un tel choc qui a saisi les Américains et ils se sont dit d'abord, il y a des Républicains qui ont inculpé Trump, ils pensaient qu'ils allaient purger le parti de, des Républicains de tous ces éléments qui parlent de complot et de fake news. Résultat, un an après ce sont ceux qui ont dit la vérité qui ont été purgés. Mmh. Aujourd'hui, vous avez 700 candidats inscrits au Parti républicain pour les primaires, dont deux tiers, deux tiers soutiennent le thèse de, de l'élection volée. À partir de là, demander si l'État peut intervenir ou non devient une question peut-être secondaire.
1: <rire> Allez, merci beaucoup Rana Lévy. Euh, je bien. vous libère, je rappelle le titre de votre livre, Le chaos de la démocratie américaine, c'est-à-dire chez Gallimard, vous avez employé le terme de pathologie, On l'a vu effectivement avec les États-Unis, et l'une des pathologies peut-être pour notre démocratie, c'est la conséquence de la désinformation, de la diffusion des discours de haine qui peut se traduire par des faits de violence dans la vraie vie. Depuis quelques mois, les élus de la République, en France ici, hein, sont la cible de menaces très sérieuses, parfois de violence, notamment sur fond de refus de la vaccination ou du pass vaccinal. Deux parlementaires pris pour cible seront pour nous, avec nous, pour témoigner et discuter juste après la preuve. Par trois signés ce soir, Félix Suffert-Lopez.
0: La preuve par trois commence par cette image. Une photo capturée sur Internet ce week-end et dans laquelle il y a grand 1, des manifestants. Ce dimanche, 500 personnes défilent contre la mise en place prochaine du pass sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une partie des manifestants se rend alors devant le domicile du député qui sort à leur rencontre. sous les huées et au son des tambours, l'élu de la majorité est la cible de nombreux projectiles, de la boue, des algues, des cris et des rires.
8: J'avais des gens en face de moi, des
0: têtes
5: de, de personnes que je connaissais.
0: Ils étaient défigurés par la haine. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2 un élu agressé. Loin, très loin d'être un cas isolé. Il y a quelques semaines, c'est le domicile de cet élu qui était vandalisé, sa voiture incendiée. Il n'y a pas de peur, il y a une forme de colère mais il y a d'autres moyens pour s'exprimer. Vandalisme, menaces, agressions verbales, agressions physiques. Depuis le début du quinquennat, les agressions contre les élus se multiplient. On a aujourd'hui plus de 300 euh, dépôts de plaintes qui ont été faits par des élus nationaux parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Une très grosse poussée de fièvre. Enfin, dans cette image, il y a Grand 3 une classe politique indignée. Depuis dimanche, les tweets de soutien au député Stéphane Clairot sont nombreux. À l'Assemblée nationale, en signe de solidarité, les représentants de la majorité et de l'opposition sont entrés dans l'hémicycle aligné. Tandis que le président a annoncé... J'ai demandé que le recueil des plaintes sur le terrain soit notamment proposé aux élus victimes de violences ou de menaces. Pas sûr qu'à trois mois de la présidentielle, cela suffise à faire baisser la pression. Une photo, trois détails
1: et une question. Jusqu'où ira ce déchaînement de violence. Bonsoir Carole bureau -Bonnard.
9: Bonsoir. Vous êtes
1: députée LREM de l'Oise. Et bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. député LFI, la France Insoumise, de Seine-Saint-Denis. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez tous les deux, pour des raisons différentes, mais tous les deux fait l'objet de menaces, de menaces très sérieuses, de menaces de mort. Vous n'êtes malheureusement pas une exception. On a regardé les chiffres avec Camille en préparant l'émission. 1186 élus ont été pris pour cible de menaces, parfois moins graves que les vôtres, parfois plus graves que les vôtres. En 2021, je me tourne d'abord vers vous, Carole Bureau-Bonnard. Vous avez reçu plusieurs fois des menaces de mort, vous. Votre permanence a été dégradée à deux reprises en 2021. On peut le voir ici, sur ces images, le mur de, votre, de, de vos bureaux, fier de votre loi de merde, je cite évidemment. Euh, hier soir encore, vous nous disiez avoir reçu des menaces. Celle-ci, par exemple, tu vas prendre des balles. Euh, comment on vit ça c'est une question simple, mais... Euh... –
9: Grâce au soutien, euh, déjà, de, de mes collègues, de la famille, bien sûr, mais aussi euh, de mes collègues, et puis, euh, comme vous l'avez montré il y a quelques instants, euh, euh, de, du président de l'Assemblée, euh, des présidents de, de chaque groupe et, et de, de l'ensemble du gouvernement, eh bien déjà, on le, on le vit, euh, j'allais dire, bien, si on peut dire, c'est-à-dire que, vous savez, on, je pense qu'il ne faut pas être intimidé plus que ça, malheureusement, on, est, on peut être inquiet, évidemment, et puis, euh, on les dénonce, et... Voilà, on porte plainte régulièrement et les forces de gendarmerie qui sont aussi autour de nous nous aident à, à, sur, à supporter en fait ces menaces.
1: C'est fréquent, mais rassurez-moi, ce n'est pas banal quand même pour vous.
9: Pas du tout, non, non. Chaque euh, Que ce soit par, par les mails, bien entendu, qu'on reçoit là assez régulièrement pour beaucoup de, de mes collègues également, à eh chaque, chaque mail, chaque menace, chaque agression, nous portons plainte. Et bien sûr que non. Quand on voit, vous avez montré la première dégradation du mois d'octobre-novembre de, avec des excréments qui étaient euh, ouais. lancés, ou en tout cas euh, sur, ma, sur ma permanence. Et puis euh, le 24 décembre, euh, euh, notamment encore une fois, euh, de le fait de ne de dire qu'il qu fallait que c'était des lois liberticides, hein, c'est toujours en rapport, en tout cas actuellement, d'abord pour le, le pour le pass sanitaire et maintenant pour le pass, le pass vaccinal. vaccinal. Eh bien, vous vous demandez aussi à quel moment ça va s'arrêter, et nous l'avons vu avec deux collègues.
1: Justement, à, plus loin. Ouais. à quel moment ça va s'arrêter Vous étiez jusqu'en 2017 euh, engagé localement à Noyon, oui. chez vous, dans l'Oise. C'est votre premier mandat de député qui mmh. s'achève dans quelques mois. Est-ce que ça, c'est de nature à vous, euh, à, à vous dissuader de vous représenter
9: Écoutez, pas pour l'instant, <rire> je vais dire ça comme ça, mais je dirais que je ne m'attendais pas, effectivement, à, à voir euh, ce type de menace avec euh, une profession, ma soeur kinésithérapeute, où euh, vous avez plutôt, plutôt des personnes qui viennent euh, ou vous remercier ou en, en tout cas vous aider euh, d'une manière un peu différente par, par des soins, bien, bien entendu. Eh bien, je ne m'attendais pas, non, effectivement, à voir euh, ces menaces. Je, je ne sais pas. Euh... Pour l'instant, non. En tout cas, mon engagement est entier. Je suis aussi en encore euh, donc élu euh, dans, dans la ville où j'habite, à Noyon, et je continue. Et je crois que c'est ce qu'il faut aussi montrer, euh, je vous ai dit, grâce aussi au soutien. Et, et puis aussi, quand on est engagé, quand nous avons des idées à défendre, que nous voulons euh, mmh. continuer à... Vous parliez de, de débat euh, aussi tout à l'heure, mais alors que nous voulons continuer à, à débattre, à pouvoir expliquer, à pouvoir euh, aider euh, nos concitoyens, eh bien, je crois que c'est ce qui nous porte. Euh, donc euh, non, non, c'est pour l'instant euh, pas du tout euh, à l'ordre du jour de, de, de dire que non, je ne me représente pas, je ne sais pas, on verra.
1: Euh, Rudi Rechstadt, et je me retournerai après vers Alexis Corbière, euh, pourquoi est-ce que euh, le pass sanitaire et le pass vaccinal a suscité autant de violence euh, de la part euh, de certains de nos concitoyens
4: Est-ce que ça renvoie à la vaccination et donc à une intrusion dans le corps, je crois hein. Euh, et donc à, à quelque chose qui est de l'ordre du, du, du viol du corps, c'est-à-dire de quelque chose d'intime. Ça renvoie aussi à, à, je crois, l'angoisse la, la, euh, euh, liée euh, au Covid en général. On s'est de quelque chose en 2020, par exemple, une étude canadienne, je crois, le, le montrait assez bien, qui est que les théories du complot, les fake news, étaient beaucoup plus populaires chez ceux qui nourrissaient une plus grande anxiété par rapport au Covid. Ça pouvait sembler paradoxal, euh, mais c'était le cas. Euh, et donc, euh, euh, ceux qui avaient une anxiété par rapport à ça eh bien euh, euh, étaient refusés les gestes barrières, la vaccination et donc toutes ces déclinaisons. Quoi.
1: Alexis Corbière, vous avez, vous aussi, été victime euh, de menaces de mort, venant plutôt de l'extrême droite, de partisans d'Éric Zemmour, qui lui, euh, qui, lui, on voit les images, hein, euh, vous avez été cité personnellement, ainsi que votre épouse. Éric Zemmour s'est éloigné de ces de jeunes gens très armés. ce c'est pas agréable. Mais au-delà de ça, vous avez toujours, vous, condamné les violences, évidemment, envers les élus pour autant, vous comprenez aussi, et ça rejoint un peu ce que Gérard Mélin nous disait tout à l'heure, que dans une démocratie corsetée, où il n'y a pas suffisamment de débats, de paroles, bah, que parfois,
10: ça, ça doit sortir. Alors, déjà, petite chose, les deux personnes qui m'ont euh, menacé, à travers une vidéo, se sont rencontrées au meeting d'Éric Zemmour. Et on n'en a pas parlé pour l'instant, mais il y a quelque chose que moi, qui ai une certaine expérience militante, je découvre, c'est une mouvance d'ultra-droite qui s'arme. Pour en avoir discuté avec les services de renseignement, on estime qu'il y a 2 à 3 000 personnes dans ce pays armées qui achètent des armes sur des sites. La personne qui menace s'est endettée, c'est quelqu'un en situation précaire, pour 1 500 euros pour acheter un fusil avec des armes de guerre. Ou du moins des armes qui peuvent tuer. Ça, c'est un élément nouveau. Avec des gens qui s'organisent et avec des logiques, évidemment, de parole politique. Vous parlez d'Éric Zemmour qui dit que pour un, un, éviter l'invasion de la France et que le peuple français ne soit pas nouveau colonisé, la jeunesse française devra se battre. D'accord Donc ça, ça a des conséquences. C'est pas le débat qu'on a de, de, depuis le début, mais ça existe. Oui, oui. Et pour ma part, euh, dans le violence, présent, il y aura un aussi, procès de février. Oui. Deuxièmement, euh, moi je suis prof d'histoire et je sais que dans l'histoire de France, les violences, on parle des élus, mais la violence, elle arrive dans les moments de crise. Je pense à Léon Blum qui se fait casser la figure par les camions du roi dans la rue... Un...
4: – Au moment des obsèques d'ailleurs de, de l'historien affectionné par Éric Lemour. –
10: celui qui était le spécialiste, c'est à propos de Jeanne d'Arc, il y a eu tout un débat sur les camelots du roi, on pourrait continuer euh, la liste, hein, c'est la tentative d'assassinat du général de Gaulle, c'est le maire d'Evian qui accueille les accords d'Evian assassinés par l'Ouest, enfin, bon, je veux dire, euh, découvrons pas que la vie politique française, et que la politique par ailleurs, est quelque chose qui est euh, l'expression démocratique de choses qui peuvent être violentes. Clausewitz disait euh, la guerre, c'est la prolongation ouais. de la politique par d'autres moyens. On pourrait retourner la formule qui est aussi que la politique devrait être la prolongation de ce qui peut être en conflit par d'autres moyens démocratiques. Ce que je veux dire par là, ça ne s'agit pas d'excuser, mais de s'interroger. Il y a un lien, et peut-être ça vous semblait hardi, quand 30% des gens seulement viennent voter, c'est-à-dire que la démocratie ne fonctionne plus. C'est-à-dire que des gens ne croient plus que ceux qui sont leurs représentants ont une forme de légitimité. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis député de Seine saint denis J'ai fait presque 60% des voix au second tour. En vérité, je ne représente que 21% des électeurs inscrits de ma circonscription. Vous rajoutez à ça que chez moi, à Montreuil et Bagnolet, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas le droit de vote. Ça veut dire que concrètement, 9 dixièmes des gens que je croise dans la rue n'ont pas voté pour leur député. C'est mon cas et c'est le cas de tout le monde à l'Assemblée. Donc il faut régler cette affaire. Et Miller avait raison de pointer la question de la 5ème République. Elle est, de mon point de vue aujourd'hui, un mode qui concentre énormément de pouvoir sur un homme et ne se posent pas, refuse de voir le problème que beaucoup de gens qui prennent des décisions, qui sont des braves gens en soi, mais sont vécus par le peuple comme extrêmement distants. Et je profite de l'occasion pour dire, demain par exemple, moi je présenterai un projet de loi dans l'intermédiaire de ce qu'on appelle notre niche pour le droit par exemple de révoquer les élus en cours de mandat. Tout ça pour dire, non mais on peut désapprouver, mais il n'est pas possible de dire aux électeurs, vous êtes adulte le jour de l'élection et pendant 5 ans... Bye bye. Surtout si ce qui existait dans notre pays, c'est que lorsqu'il y a des mobilisations sociales, normalement le pouvoir recule un peu, il ne recule plus, voire même à l'occasion des gilets jaunes, il n'hésite pas à utiliser des formes qui blessent les manifestants. Tout ça, ça tend la situation. Et pour finir, pardon, hein, Emmanuel Macron, qui dans ce contexte, tout ce que vous avez dit, vous lit Emmanuel Macron, considère habile de dire à ceux qui sont contre la vaccination, je vous emmerde. Je veux dire, au bout d'un moment, attention, euh, comme je sais ah, qu'Emmanuel es... Macron est un homme intelligent, quand il fait ça, il ne peut pas ne pas croire que ça va produire une tension supplémentaire. Dans quel but à chacun d'en juger. Alors là, on en est à essayer
5: un, un peu d'expliquer ce qui est en train de se passer. Pour ma part, comme je, je ne me réclame pas de la pensée de Manuel Valls, je ne pense pas une seconde qu'expliquer, c'est excuser. Donc c'est important de vous redire à tous les deux à quel point... Ce dont nous parlons est insupportable du début jusqu'à la fin qu'il n'y a pas l'ombre d'une justification non. ni d'envoyer des pavés, ni d'envoyer des algues. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours été contre même ceux qui envoyaient des tartes de, de crème en considérant qu'au qu prend à l'intégrité physique de qui que ce soit, on franchit une ligne rouge. Une fois dit ça, euh, j'avais en effet, je brûlais d'impatience de parler de cette question de la violence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la violence, en règle générale, entre les êtres humains Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qui fait que nous arrivons à nous supporter les uns les autres <rire> Qu'est-ce qui fait que nous arrivons à parler tranquillement euh, Après tout, si on regarde la Bible, à l'aube de l'humanité, il y a un meurtre. Et pas un meurtre d'un Français de souche contre un migrant. Le meurtre d'un frère sur un frère, Abel et Caïn. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui fait que nous arrivons, Dieu merci, à nous supporter, à vivre ensemble, voire à l'occasion, à nous aimer c'est une chose très simple, c'est que nous parlons, c'est que nous arrivons à échanger entre nous un certain nombre de signifiants, que nous avons des repères symboliques communs, que nous avons ces éléments qui circulent entre nous. Un jeu de mots un peu faible fait dire au psychanalyste « Lorsque je te dis « tu », je ne te tue pas. » Et donc, c'est ça le grand problème que je voulais soulever pour la France, et vous avez raison qu'il faudrait se poser la question des autres pays, mais en tout cas pour la France, je m'aperçois à quel point, justement, nous n'avons plus la possibilité d'échanger entre nous un certain nombre de signifiants. Je le dis à Camille, qui est la plus jeune sur ce plateau, j'évoquais tout à l'heure mai 68. Mai 68, contrairement à ce qu'on a pu vous raconter, ce n'est pas les barricades, ce n'est pas les, les, pas les manifestations, c'est très secondaire. Mai 68, c'est des gens qui se mettent à mmh. parler. Mmh. Vous étiez dans la rue, ceux qui sont qui ont vécu ça en connu, vous étiez dans la rue n'importe où, de droite, de gauche, vous disiez quelque chose, il y avait 50 personnes autour de vous. Ça a été ça, mai 68, ce besoin de parler. Donc, dans une société comme la nôtre, le problème, c'est que nous n'avons plus un certain nombre de signifiants à échanger. Nous n'avons plus un certain nombre de repères symboliques à échanger. Et la violence, elle arrive là. Est-ce que vous me permettrez juste d'évoquer un exemple historique qui est celui de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie Ça m'a toujours frappé l'ex-Yougoslavie parce que je l'ai connu pacifié, pacifique, on partait en vacances. Et vivaient ensemble les musulmans, les croates, les serbes, sans se poser même la question. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui venaient d'ex-Yougoslavie qui me disaient, mais quand j'étais à la fac, je ne me posais même pas la question de savoir si l'autre était croate ou musulman. Et ils avaient une vague langue commune, ils avaient des choses en commun, le titisme avait permis plus ou moins bien qu'on partage. Et à un moment donné, ils n'ont plus rien eu en commun et ils sont allés s'égorger les uns les autres. Et bien c'est ça qui nous menace. C'est que lorsque nous n'avons plus en commun des signifiants minimums, eh bien la violence, elle est là. Moi
6: j'aurais deux éléments de désaccord. Le euh, premier élément, je pense qu'on parle beaucoup en fait. On est plutôt dans une société où on parle beaucoup, mais on délibère très peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bavardages, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. Mais la délibération démocratique, ce n'est pas ça. Délibérer, c'est examiner avant et pour la décision est très très différent. Et c'est ça qu'on a besoin en démocratie. Si on regarde une situation, on examine le pour, le contre, les options, et ensuite, on tranche. Et en général, quand on tranche, c'est jamais entre le bien et le mal, parce que ça, il n'y aurait pas besoin de politique, c'est entre le mauvais et le pire. C'est pour ça que la décision démocratique est toujours violente. C'est pour ça qu'elle suscite des réactions. La deuxième chose, c'est que il me semble justement que nous, le vrai problème de la démocratie aujourd'hui, c'est un problème pas tellement de crise de la représentation, c'est pas le fait que le débat est bloqué... On parle de tout. C'est le fait de l'impuissance publique. La démocratie est une promesse de maîtrise par le peuple de son destin. Or, ce destin, par les élus, que vous, qui vous, êtes là, vous êtes dans des situations où il y a très peu de pouvoir. Quand vous êtes maire, pff, il y a 600 000 élus en France, ce qui est un record dans le monde. Un Français sur 100 est un élu. Est... On dit que la démocratie française n'est pas participative, mais c'est ultra participatif. Il y a 900 000 candidats. Et ça, c'est de la politique. C'est-à-dire, quand on devient élu, vous en êtes des exemples ici, vous engagez votre vie, votre vie et éventuellement les responsabilités pénales. Donc, moi, j'ai un accord profond avec Jean-Luc Mélenchon, c'est quand il a dit « ma personne est sacrée ».« Ma personne est sacrée ». Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas de la violence extérieure, mais « ma personne est sacrée ». Et vous, élu, vous avez aussi la responsabilité d'être de considérer que les autres élus sont sacrés. C'est-à-dire que cette sacralisation par le, le, oui, mais, le, le suffrage universel est quelque chose de tout à fait capital, compte tenu de ce contexte d'impuissance publique, c'est-à-dire qu'en effet, le monde est très complexe, mais... les décisions ne sont pas magiques. On le voit dans le rapport, d'ailleurs.
10: Je vous remercie de considérer que notre personne est sacrée, mais je voudrais pas que le débat, ce soit les élus qui, 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 qui se protègent, le syndicat d'élus, parce que des journalistes aussi sont mis oui. en cause, enfin, je veux dire, ça a été pointé tout à l'heure. Donc c'est la question c'est quand même, il y a un doute dans ce pays qui s'installe, est-ce que finalement la démocratie est la réponse ou est-ce qu'il ne faut pas une tentation autoritaire D'où vient cette question-là On n'a pas cité une date. En 2005, le peuple, la dernière fois qu'il a été sollicité sur la question européenne, déjà on pourrait parler du rôle des médias qui disent tous il faut voter oui, hormis quelques-uns. Le nom l'emporte, on leur dit mais si c'est le nom, c'est le chaos. Je veux dire, tout ça a créé, il y a eu plein d'autres petites histoires mais on doute sur le fait à quoi ça sert d'aller voter, vu qu'en plus, après, celui qui était élu, c'était M. Sarkozy, a remis le même texte, etc. etc. Tout ça, ça dégrade les choses. C'est pourquoi je vous ai vu tiquer, mais je, en plus, je vous lis, je trouve ça très intéressant, c'est stimulant, notamment au trip sur gouverner un peuple royaliste, lié, de la souveraineté. Et quand vous ne réagissez pas, quand je vous dis qu'en fait, je suis député, mais je représente seulement 15% des gens de ma circonscription, et que c'est le cas des 576 autres députés. Un, la, la, pour vivre en démocratie, il faut qu'il y ait un consentement à l'autorité. Il faut l'idée que même si ce n'est pas mes idées qui l'ont emporté, celui qui a gagné est légitime. Et j'affirme ici que de plus en plus de gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas voté pour ceux qui les représentent et qu'en vérité, ils, les élus sont plus légitimes. Si, Alors, si vous n'êtes pas légitime, il mais... faut démissionner. Je pense qu'il y a des mais règles qui sont donc bah, Donc, si donc qu'est-ce considérez... que c'est Oui, mais attendez, pardon. Il y a une un peu espèce
1: d'inversion. C'est-à-dire qu'on a un
10: élu qui nous dit « je ne suis pas légitime » et un citoyen qui dit « mais vous êtes sacré ». Non, oui, mais j'entends bien, mais c'est pourquoi j'interroge. Moi, la République avec un R majuscule, c'est une chose. La cinquième, ça n'est une autre. Est-ce qu'on ne peut pas injecter un nouveau système institutionnel où le peuple aurait plus de pouvoir, des droits nouveaux, des référendums, initiatives citoyennes, des possibilités d'intervenir en cours de mandat sur un élu, plutôt que d'aller casser la gueule à un élu Refaisons ouais. l'élection. On pourrait avoir des outils. Si par contre on dit « c'est la cinquième République, point final », c'est le seul modèle Rappelez, naît quand même, parce que vous l'avez, naît quand même dans la tentative et la menace d'un coup d'État. Le général de Gaulle arrive au pouvoir. Non, mais on oublie la crise. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer un autre système. Moi, j'ai le sentiment, après 4 ans et demi de mandat, que le pouvoir n'est pas à l'Assemblée nationale, que c'est un théâtre, que ce que je fais n'a de sens que par rapport au spectacle que je donne, c'est-à-dire des interventions que je mets en ligne... Le pour spectacle n'est pas terrible, non, ça. Là. Non, mais je veux dire, ça fait circuler des idées, mais fondamentalement. Alors, ma collègue va pas... Mais, je veux dire, il y a On une fois le, le groupe majoritaire fait un peu ce que lui dit de faire l'exécutif et l'opposition n'est jamais écoutée. Oui, bon, bah, Ça, pardon, le système est bloqué. – Est-ce que vous considérez, ah. Carole bureau que la
1: violence dont vous êtes aujourd'hui victime, elle est la conséquence de cette déconnexion, si je vous suis bien, hein, entre les élus et le, le peuple ?– Démocratie de basse ah, intensité. – Avec cette, ce, que, ce que Alexis Corbière appelle une démocratie de basse intensité. Est-ce que vous y voyez un lien, vous
9: alors, je, parle, je pense qu'il n'y a pas de déconnexion ou alors euh, ce qu'on entend parfois on n'est pas déconnecté euh, euh, de, de la population des habitants euh, nous habitons euh, nous, voilà nous avons l'habitude de les rencontrer et ce qui ce qui m'étonne effectivement c'est que on est plutôt euh, dans la avec la possibilité de débattre de, de pouvoir rencontrer nos concitoyens on a chacun euh, des permanences on a on met des on, on a internet on a facebook on est aussi sur des réseaux mais lorsque nous avons fait notre campagne, nous avons essayé aussi, je pense que vous l'avez fait aussi, de faire des réunions publiques par exemple. Plus personne ne vient. Franchement, on a vu un peu plus de monde lors du débat qui avait été lancé avec la crise des Gilets jaunes. Mais à part ça... Donc du coup, vous voyez, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que nous, nous sommes là, nous avons envie de débattre avec non, nos... Si Mais... Est-ce que tu es satisfaite
10: du débat qui a eu lieu, y compris pendant la crise des Gilets jaunes
9: Mais Satisfaite, l'idée, c'était quand même de pouvoir faire en sorte que... Un, euh, la population, les habitants qui étaient là, les, euh, qui, qui étaient dans, dans la rue, puissent quand même euh, noter et notifier et parler avec les élus. Mais oui, je ne dis pas. La, la satisfaction, c'est quoi C'est de savoir ce qui a été mis en place non. grâce non. à ce non, qui je a, a été coupé, dit.
10: Il y, y a un travail passionnant de toutes les, 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 les archives de ce débat. Et ce qui en remonte, oui. quand même, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites. Quand l'idée de, de ce RIC, du Rhinferdon, du Satuistoy, ah, est, est revenue, est non, est revenue euh... dans beaucoup de choses.
9: Mais ben oui, dire ils étaient portés par en... vous. Non, mais non, non, je veux ben, dire, ben, vois, euh, regarde, et qui était dans la. Tu
10: dis c'est porté par nous. Eh ben c'est pas vrai. Si,
9: ils étaient portés par vous, ils étaient portés dans ben, la rue.
10: Écoute, il y a des travaux universitaires qui montrent les... que beaucoup de choses qui remontent de toutes les discussions. Parmi, évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'expriment. Il y avait notamment cette affaire-là. Ce, veux... Ce que je veux dire, c'est qu'à force de mettre en place des machins. On a vu sur la convention euh, sur le, mais, con sur, sur le bien, climat. C'est-à-dire, on fait parler les gens. Moi, on, moi je suis d'accord avec vous. On parle. Ça bavarde aujourd'hui. Mais c'est un bruit général. Oui, on ne sait plus très bien une ce une démocratie participative. Il faut
6: que le peuple participe oui.
10: pour vous être entendu. Oui, En fait, en fait
1: pour résumer ce que dit Alexis Cobert, c'est qu'on a 30% de la participation. aux participation aux délibérations. Ce qu'Alexis Cobert nous dit, en fait, c'est que ce bavardage permanent crée de la frustration chez les Français. Est-ce que, Rudy Reichstadt, vous partagez ce sentiment Un
4: sentiment de dépossession. Mais il y a une question que j'aimerais qu'on n'élute pas, c'est euh, l'accompagnement ou en tout cas la tolérance ça, ça à nombre d'élu, à l'égard de la violence qui s'est exprimée et notamment au moment du mouvement des Gilets jaunes. Euh, euh, on a vu des simulacres d'exécution, on a vu des choses de, ce, de cet ordre-là et on n'a pas entendu de tous les camps une condamnation ferme et univoque de ce qui se passait là. Et quoi vous pensez-vous ah ben Je pense à des, à des, à des, à des moments où on dressait une guillotine, où on mettait, enfin, je ne sais plus, avec des mannequins d'Emmanuel de, Macron qu'on qu tapait, etc. Euh, ça, c'est une violence qu'on a vue, qu'on a observée, je ne parle même pas de l'Arc de Triomphe, euh, et on n'a pas entendu de tous les camps représentait à l'Assemblée nationale une condamnation en des de jaunes, C'est la seule violence de que vous
10: avez vue. Qui y a non. eu des mannequins. Non, il y avait une violence. Des yeux arrachés, des mains arrachées aussi. Des, des... Enfin, elle fait plus mal cette violence-là.
4: Non, mais ça c'est de la répression. Ça
10: relève... Oui. Bah, bah, c'est important alors. comme mot quand même.
4: Bien sûr. Mais... Vous avez des amis à l'étranger qui font de la répression aussi. Je pense au gouvernement Maduro, il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de morts en 2017, on est d'accord. Bon. Donc c'est presque un autre débat. Ce que faire. je veux dire, c'est que ces simulacres <rire> d'exécution-là, de si on aurait aimé quand même qu'à l'époque... Okay. Parce que c'est un élu pour le coup Emmanuel Macron, on ne peut pas oui. dire que ce n'est pas un élu. Oui. Voilà, je ne veux bon, pas qu'on passe par perdre des de J'entends bien, moi j'aime oui. pas alors, ces formes. J'entends bien, bien. après Gérard pas, Miller
10: et puis Caron et Tavoyot, on va faire non, circuler moi, la parole. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs, ça s'appelle Jacques <rire> Comin sur la Révolution française et ça m'a passionné. Je ne veux pas. C'est que Emmanuel Macron lui-même avait utilisé à plein l'image du monarque, il avait dit il y a un grand vide dans la démocratie, c'est le roi, aujourd'hui on le cherche, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait tout un imaginaire. Révolutionnaire qui est revenu pendant les Gilets jaunes, les bonnets phrygiens, y compris les ça aussi. Ce qui n'était pas le plus lumineux. Le meilleur mais moi, ça hein. m'a plus semblé par moments. Les cahiers de doléances. Des, qui... des cahiers de doléances oui, oui, oui. qui renouaient avec une histoire, même sous si sa forme violente. La, la violence de la, de la réponse était, était pas. Moi, ce n'est pas celle-là qui m'a choqué. J'ai trouvé que c'était une erreur, au-delà de toutes les blessures qui ont été faites, que c'est souvent à force, précisant l'utilisation abusive des forces de l'ordre pour réprimer ce mouvement, alors que ce mouvement était porteur de tas de choses contradictoires, mais quand même d'une profonde volonté d'un peuple. Qui voulait se Encore une fois, de son vous desserrez
4: entour. la focale, vous avez des manifestations très violentes. En Allemagne, mmh. avec d'ailleurs la, la prise du Reichstag, on ne souvient pas, mais c'était oui. l'été 2019, c'est ça, euh, euh, encadré par l'extrême droite, la FD en l'occurrence. Euh, et vous n'avez pas euh, la sécurité publique en Allemagne, vous n'avez pas euh, non, non, une, une doctrine pas, une de maintien de l'ordre comparable à, à la là, nôtre. C'est voilà.
5: le mauvais moment de l'émission. <rire> oui, parce que c'est bientôt la fin. À ce moment-là, c'est là où j'ai envie de dire rappelez-vous les gilets jaunes, les <rire> gilets jaunes au départ, c'était des ronds-points, ils étaient sur des ronds-points. C'est brave là oui. sur des ronds-points, comme nous étions en 68, parlant dans la rue, et on les a délogés de ces ronds-points. Et ces ronds-points, ils vivaient, ils parlaient, ils buvaient, ils s'amusaient, ils étaient heureux et ils voulaient créer justement de la démocratie. Et puis il y avait des barrages aussi, ah. qui empêchaient les gens de circuler, c'était pas vraiment démocratique. C'était oh, un aussi. moment et extrêmement sorti, sorti heureux et sympathique, à ce moment-là. Ah, non pas, mais, ouais. je, je crois que ne, ne perdons pas de vue ce que ce débat aura peut-être apporté, c'est-à-dire le fait qu'on est quand même tous mmh. d'accord pour dire qu'il ne suffit pas de parler... Là-dessus, vous avez fait presque l'unanimité. C'est-à-dire que la question, c'est parler avec des conséquences. C'est très juste de rappeler, effectivement, cette, cette ce, 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 je ne sais même plus comment ça s'appelait, cette Assemblée sur le climat, où le président Con dit convention, convention citoyenne. citoyenne. Convention <rire> citoyenne. Le président dit, je prendrai tout ce que vous dites, non pas pour le soutenir, mais pour le présenter à l'Assemblée. C'était clair. Je retirerai peut-être deux, trois choses. Il ne l'a pas fait. Donc, euh, c'est ça le problème de cette démocratie-là. C'est qu'on parle, on parle autre, ça n'a pas de conséquences. Et donc, je pense effectivement que lorsque parler n'a pas de conséquences, ça risque de provoquer de la violence injustifiable, mais ça la
10: provoque. – vous moi je de la violence, je veux que ce soit clair, si des amis m'écoutent, oui. si j'ai une influence, je ne sais pas, si, si. il est hors de question que les tensions actuelles de la société, et moi je suis en désaccord avec la politique du gouvernement, se traduisent par de la violence et des agressions. Ça n'est pas tolérable. Et Je tiens à le dire vraiment très clairement. Et chaque fois qu'un collègue est pris, je ne le fais pas à chaque fois faut, tweet. Il faut que tout le monde, pas
9: comme vous, euh, que toutes les, les forces politiques euh, et autres, mais euh, soient aussi euh, présentes pour pouvoir le dénoncer. Parce que sinon, vous avez vu comment la, la gradation dans, 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 dans les agressions, dans les menaces, etc. C'est c'est pas possible justement, il faut dire un moment ça suffit, et, et moi je suis toujours dans le dialogue et je continue malgré euh, ce, que, ce que le fait d'avoir euh, ces agressions, j'ai je, je, rencontré des non-vaccinés par exemple euh, qui n'étaient pas ceux qui avaient euh, effectivement euh, envoyé ces menaces, qui sont souvent euh, des, des groupuscules euh, des minorités d'ailleurs hein, qui envoient euh, sur les réseaux sociaux et ensuite c'est euh, re, repris euh, par, par d'autres et puis c'est euh, parfois d'ailleurs ils ne se rendent oui, mais... pas compte de la conséquence et on aurait pu parler de, de l'anonymat
1: des réseaux sociaux. Mais oui, Tavoyo, parce que euh, tout à l'heure, vous défendiez la figure sacrée du politique. Sa parole est donc également sacrée. Est-ce que quand le président de la République, qu'il veut emmerder les non-vaccinés, que les non-vaccinés ne sont pas vraiment des citoyens parce qu'ils sont irresponsables, ce n'est pas une violence aussi très forte et très symbolique, Alors, évidemment, qui n'est oui, pas de la même nature
6: il faut bien distinguer justement la violence symbolique de la violence Absolument, réelle. Bah, il, faut, il faut être très attentif. Et par ailleurs, je pense qu'en fait... Le, le vrai problème, ce n'est pas qu'on ne discute pas, on discute beaucoup, c'est qu'on on, n'ose pas être en désaccord. Que tous les désaccords sont identifiés comme des positions morales. Vous avez, euh, voilà, Je parle de l'immigration devant vous. Immédiatement, vous dites, ah oh là là, le facho. Voilà. Je parle devant vous euh, de la crise de l'école. Ah oh là là, euh, le réac. Voilà. Et donc, les, le diagnostic sur la société devient imputable à une position politique. Comment voulez-vous qu'on qu fasse les choses Comment voulez-vous qu'on établisse un diagnostic correct si dès lors que vous prononcez un mot immigration, migrant », etc. vous êtes immédiatement
10: classifié extrême droite Donc, Et dès lors que, que je vous réponds, de... vous me traitez d'islamo-gauchiste. Je ne vais <rire> pas avancer le débat. On ne va pas
2: parler <rire> du colloque voilà, qui l'a organisé la semaine dernière. De toute une série tard. de
10: mots. <rire> non mais là, on fera ah, un débat. C'est intéressant. Et de toute une série de mots paralysants. Moi, c'est ça qui, qui, qui me fatigue. Fake news, woke, on ne sait plus de quoi on parle. Justement, un colloque là-dessus, c'est. Ah, des... est... voilà.
1: ah, ah non, ça y est. C est, est ah. Ah. Gars, ah. On
2: ne prend pas qu'il déclare. On va faire le colloque là-dessus. non, non, c'est trop tard. On ne on parle. Non,
10: mais vous, tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il est, est
1: ah. disponible. Vous aurez des définitions très précises. On est Vous
10: ne m'invitez pas à y participer. venir vous voir. Salut, on a Il y a une défiance pour les politiques, mais on remarque aussi
9: dans la société qu'il y a une défiance aussi pour d'autres professionnels. Quand vous analysez les professeurs, les médecins, les infirmières. Beaucoup ne croient plus en chose. les personnes qui ont. Euh... Il n'y pas de réaction je...
10: corporelle. Est-ce que la profession de <rire> journaliste peut se dire on met en place un conseil de déontologie parce que il, est, il arrive, mais il y a des articles qui soient faux. De fait,
2: euh, y a, il y a. Ben, je suis, suis d'accord avec ouais. votre proposition.
10: Moi, c'est -ce ça qui m'intéresse. C'est pas dire au secours, vous en proposez. Absolument. Une des propositions du, du, du rapport Brunner.
6: Et c'est vraiment là-dessus, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ce n'est oui, pas l'État qui donne la vérité, c'est l'autorégulation. J'aimerais quand même vous faire
1: juste réagir avec Camille sur un chiffre. Parce qu'on est là, oui, on condamne la violence, on est peut-être minoritaire.
3: Bah, en tout alors, cas, ce qui, est, ce qui est assez frappant, c'est que l'opinion publique ne semble pas profondément choquée par, par ces violences. Il y a une étude qui a été menée au mois de novembre par la Fondation Jean Jaurès qui montre que 60% des Français, euh, alors pas forcément approuvent la violence, puisqu'ils désapprouvent plutôt la méthode, mais ils disent comprendre ces violences, comprendre la colère qui y mène. Et par ailleurs, il y a quand même 13% de, des sondés, donc plus d'un sondé sur 10, qui dit, pour le coup, approuver cette violence envers les élus. Donc, ça, ça, dit aussi quelque chose de, de la crise de, de confiance qui existe avec les... tout l'intérêt des Français. Là, amener. il faut
6: prendre vraiment du recul historique. Les historiens sont importants pour voir que notre société reste encore très pacifiée, en vérité. Et que l'augmentation la, 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 des, des violences... Enfin, la démocratie, c'est quand même le meilleur régime pour vivre ensemble sans s'entretuer, on posait la question. C'est vraiment le meilleur régime. Le nombre d'homicides, si on prend ce plan, est relativement bas par rapport à l'histoire de l'humanité. Puis cette grande loi de l'histoire, deux démocraties se, se sont jamais fait la guerre. Donc oui, la violence remonte incontestablement. C'est d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi. Mais nous restons dans un cadre de relative pacification générale.
1: Est-ce que c'est pour ça que le rapport Brunner existe aujourd'hui
4: Oui, c'est aussi lié à ces questions-là. Parce que la haine en ligne, pour parler que de cette question-là... Euh, elle peut avoir des conséquences elle peut se traduire dans la vie réelle à un moment donné, pas bah, systématiquement c'est pas aussi mécanique que ça mais ça peut arriver et ce qui s'exprime sans limite, euh, de manière absolument désinhibée aujourd'hui euh, est très préoccupant
1: voilà. Merci à tous, c'était euh, très riche, très intéressant passionnant, la parole a circulé et c'est ce qu'on aime dans cette émission on n'a pas le temps de faire la liste mais un mot quand même Camille, vous aviez un documentaire en tête. Au moins le titre et un mot là-dessus.
3: Oui, tr alors très rapidement, c'est un documentaire qui revient sur la prise du Capitole, minute par minute, à l'aide d'images ouais. qui ont été filmées par les manifestants qui s'en sont pris au Capitole. Ça s'appelle Insurrection, euh, et c'est sur euh, Canal+. My Canal. Voilà, 4 heures au Capitole. Insurrection, 4 heures voilà. au
1: Capitole. Voilà, <rire> bon et c'est hyper <rire> bien fait. Merci. Merci, Caroline euh, Bureau-Bonnard d'être passée par chez nous. Alexis Corbière également. Rudi Reichstadt, merci. Et on l'ira avec attention, et Laure nous l'a conseiller votre rapport. Merci. Merci, Pierre-Henri Tavoyot, de nous avoir accompagnés. Euh, je cite euh, Comment gouverner un peuple roi ?» C'est désormais en poche chez Odile Jacob, et même conseillé par Alexis Corbière tout à l'heure. C'est stimulant, je ne suis pas d'accord. C'est stimulant, c'est ben, ça qu'on aime, quand c'est stimulant, <rire> même quand on n'est pas d'accord, c'est ça le débat. Gérard Miller, merci beaucoup. Je mentionne votre documentaire qui sera diffusé le mercredi 26 janvier sur France 2, « Les enfants du siècle, ils ne seront plus jamais les mêmes », c'est la fameuse génération Covid. Allez, on se retrouve tous ensemble demain à 22h50, Merci Laure, merci Camille et bonne fin de soirée.